0: Tan grande y tan pequeño Por anunciar el reino Dejó su casa atrás Sacerdote, la vida pone en juego Pastores para el pueblo Un guía a la verdad Sacerdote, tan rico en los esfuerzos En sus manos da el pan de vida
1: Evangelizadores con espíritu Quiere ser evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismo a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, número 259. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en Radio María en el programa de todos los domingos a las seis de la tarde. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este sexto domingo del tiempo de Pascua, 17 de mayo 2020. Sean todos bienvenidos. Les doy las gracias porque están siempre orando por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Y vamos a acompañarles en este tiempo de gracia de bendición como es todo programa a través de Radio María. Gracias de nuevo por su compañía, por su oración y por sentirse miembros de la gran familia de los hijos de Dios en el seno de la Madre Iglesia, teniendo también como Madre, como Madre nuestra a María. Si María es madre de quien es la cabeza, Jesucristo, es también madre del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. María, Madre de la Iglesia, como la llamó Pablo VI, en el Concilio Vaticano II. Esta tarde nos va a acompañar desde Albacete un sacerdote iraquí. Buenas tardes, Naín.
2: Buenas tardes, Padre.
1: Muchas gracias por prestarnos estos minutos a Radio María y a sus oyentes en este programa. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros. Gracias siempre a nuestro Dios gracias a todos los trabajadores en la Radio María. Y gracias a ti.
1: En la, en la viña del Señor todos somos siervos inútiles, pero llevados por la fuerza del Espíritu. Pues he comenzado con esto. Vamos a empezar orando, como cada domingo, y luego tendremos la dicha de escuchar largamente durante todo el programa a este hermano sacerdote iraquí, que como digo está sirviendo a la diócesis de, Al de Albacete, y en concreto en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe, como vicario parroquial, y también atendiendo la parroquia de Santa Ana en una pedanía cercana al Albacete, la pedanía que lleva este mismo nombre de Santa Ana. Pero luego le presentamos con más detalle, porque bien podríamos decir al inicio de este programa que hace un sacerdote como tú en un lugar de la mancha llamado Albacete, desde la lejanía de su país de origen, Irak. Bien, pues luego, luego nos lo va a contar él, desde su Mosul que vino para acá, para España. Pues vamos a comenzar orando. Les pido a todos ustedes un instante de silencio. Un momento de invocar fuerte, fuerte, intensamente al Espíritu Santo, puesto que el Evangelio de este sexto domingo del tiempo de Pascua nos invita a invocar al Espíritu, porque es la promesa que Jesús hizo en la última cena, que enviaría al paráclito, al Espíritu de la verdad, que nos revelaría todo lo que Él había pregonado y anunciado a los apóstoles, a las multitudes, en su vida terrena. Un instante de silencio porque invocando el Espíritu también ya vamos preparando lo que celebraremos dentro de 15 días, dentro de dos domingos, la solemnidad de Pentecostés, el envío del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Un instante en silencio, proclamamos el Evangelio y como cada domingo rezamos en clave de lección divina con ese mismo Evangelio. El Evangelio según San Juan En aquel tiempo, en la última cena, dijo Jesús Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediría al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo. Porque no lo conoce ni lo ve. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque enviaste a tu Hijo como Salvador, porque tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bendito eres por tu Hijo Jesucristo. Tu Hijo es el camino que nos conduce hacia ti. Tú nos has amado primero, porque contemplamos en la entrega de tu Hijo en la cruz, ese amor sin límite que nos tienes, ese amor que Él y tú, Derramáis incesantemente en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Amor sin límites. Amor hecho misericordia que perdona siempre, libera de todo pecado, nos hace partícipes de la vida divina y siembra ya aquí en esta tierra, entre nosotros, la vida eterna. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre porque nos prometiste el envío del paráclito, del defensor, del espíritu de la verdad, como maestro de oración, como actualizador de la palabra, como fuego divino que empuja al evangelizador a la calle, como viento impetuoso que nos lanza a ser testigos de la verdad, a dar testimonio de ti que estás vivo y haces nuevas todas las cosas. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque acompañas nuestra soledad. Levantas nuestro decaimiento, nos sacas de la tibieza, nos lanzas a la misión evangelizadora, actualizas en nosotros la llamada a la santidad, nos convocas a la comunión y a la unidad, en la vida comunitaria y en el seno de la Madre Iglesia. Transformas nuestras vidas en testimonio de caridad de Cristo y nos impulsas a ser servidores de los más pobres y necesitados, y a ser instrumentos de paz donde hay discordia u odio. Gracias, Espíritu de Dios, por tu fuego y tu verdad, porque vienes a nuestros corazones y haces nuevas todas las cosas. Que tu amor nos lleve a la confianza en el Padre, al seguimiento incondicional de Cristo, y a dejarnos configurar por él y con él, clamando también hoy como San Pablo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. hermanos y hermanas, estamos aquí con ustedes en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta tarde de domingo, 17 de mayo de 2020. Sexto domingo del tiempo de Pascua. Y como ya anunciaba al inicio del programa, nos va a acompañar en esta tarde en Diálogo Fraterno y Sacerdotal, un sacerdote de Irak. Buenas tardes, Nain.
2: Buenas tardes, Padre.
1: Me alegra que nos quieras prestar estos minutos de la tarde del domingo para compartir tu experiencia sacerdotal y todo lo que has vivido desde niño hasta hoy. Nain nació en Mosul, en la antigua Nínive, en Irak, el 4 de septiembre de 1983. Tiene, por tanto, 36 años. Vivió de niño, adolescente y joven en una población cercana a Mosul, Caracos. Comenzó su etapa de formación en el Seminario de Mosul, en el curso 2006-2007. En agosto del 2011, tuvo la dicha de venir junto con otros compañeros seminaristas a la JMJ de Madrid, a la Jornada Mundial de la Juventud, que celebrábamos en el Aeródromo de Cuatro Vientos con Benedicto XVI. Tuve la dicha de poder saludar a todos los seminaristas de ese Seminario de Mosul que estuvieron alojados en el Seminario Conciliar de Madrid. En aquella ciudad de Caracos, donde se crió de adolescente y de joven, fue ordenado sacerdote. Es un núcleo de población donde hay una mayoría de cristianos de rito sirocatólico. Luego nos contará él qué es lo específico de este rito sirocatólico dentro de la Madre Iglesia. Tuvo que abandonar Irak el 6 de agosto del 2014 ante el acoso total y brutal del Daesh ...arrasando con todas las poblaciones que tomaba... ...y quemando todas las casas y destruyéndolas. Tuvo que estar en un campo de refugiados... ...durante año y medio en el Kurdistán. Nos contará también cómo ejerció su ministerio sacerdotal... ...en aquel lugar con tantos otros hermanos... ...católicos, sirio-católicos... ...en este campo de refugiados. A través de la ayuda a la Iglesia necesitada... ...y del conocimiento de sacerdotes que estaban en España... ...pudo venir a nuestro país... ...en febrero del 2016 y se encardinó, o al menos fue para allá como, como enviado inicial a la diócesis de Albacete y recibido por el entonces obispo don Ciriaco. Estuvo aprendiendo español porque no sabía nada, pero Dios le ha dado sabiduría para aprender pronto nuestro idioma, como ahora ustedes podrán constatar. Y está destinado, como dije al inicio, en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe, en Albacete, donde ejerce de vicario parroquial, y desde septiembre de este curso desde septiembre del año pasado como párroco encargado de la pedanía de Santa Ana. También ha tenido la dicha de animar y alentar una comunidad de cristianos árabes en Valencia, tanto de rito católico como de otras iglesias cristianas. Domina perfectamente el arameo y el árabe, junto con el español que ha ido aprendiendo muy bien. Y también ha estado de capellán voluntario en el Hospital General de la Seguridad Social de Albacete en este tiempo de la pandemia del coronavirus, ayudando a los capellanes del hospital en las situaciones siempre difíciles de cómo se podía asistir a los enfermos con el virus. Os contará también algo de esto. Es el, es, tiene otros cinco hermanos, uno de ellos murió, su padre también, de cáncer en el año 2009, y sus, su madre y sus hermanas han podido volver de nuevo a Caracos, su ciudad. Desde allí, ellos están pidiendo ayuda constantemente a la Iglesia, a través de esta organización católica de ayuda a la Iglesia necesitada. Tiene la dicha de gozar de 16 sobrinos, hijos de sus tres hermanas casadas. Nos contará también cómo uno de sus hermanos varones fue asesinado por el Daesh seguro que hay muchísimos otros datos que él mismo nos va a contar en <risa> primera persona. Muy, muchas gracias. Pues, ¿Al, a, ¿Alguno de los gracias. datos los he dicho mal, Nain? No, 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 no. No, no, muy bien,
2: sí, 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 sí. Muy bien, Javier.
1: Pues estupendo, <risa> pues nada, lo, lo, lo primero pregunta, sí, para, para empezar con el momento actual, es ¿qué te trajo a España? ¿por qué elegiste España y la diócesis de Albacete cuando dejaste el
2: campo de refugiados del Kurdistán? Sí, bueno, este yo siempre de verdad dejo con el Espíritu Santo. Yo como creo en el Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo me ha dado a mí aquí. Pero bueno, de, de verdad he venido aquí por eh, la amistad de un sacerdote de mi país. Eh, tenía otro sacerdote aquí de Albacete que eh, se llama Don Jesús Rodríguez y yo siempre agradezco de él pues ellos me han dicho, me han hecho lo posible para llegar aquí en el diócesis de Albacete. Y pues eh, desde que llegué a España me han acogido como un hermano eh, de Diócesis y gracias a Don Teriaco, eh, pues he recibido mucho apoyo en, de, de mi vida como sacerdotal y como personalmente. Pues así... Dime. ¿Te ha sido
1: difícil la integración en la cultura española? Porque de Irak y del Kurdistán, saltar pues, de repente a España y al Previterio Cesano de Albacete, ¿cómo ha sido ese proceso, imagino que suave, pero también intenso, de integración?
2: Eh, para la cultura, sí, no, no era tan difícil. Era, al principio, un poco difícil por el idioma, porque, como has dicho antes, yo no hablaba... Nada, solo eh, una palabra: hola, este porque fue la memoria de JMJ 2011 cuando estuve ahí, en Madrid. Es, eh, así poco era un poco difícil para mí, pero como he dicho, eh, como cuando llegué a España, como han cogido a mí como un hermano, ya como estoy en, dentro de mi familia. Y así estaba poco a poco hablando con los jóvenes de la parroquia ahí de diócesis que los sacerdotes. estaban un poco preocupados a mí, eh, ayudando un poquito por el idioma a algunos profesores de mi parroquia. Y así fue costumbre rápido.
1: O sea que te has integrado con una facilidad muy grande porque te has sentido en familia claro, claro, desde el primer bueno. momento, ¿no?
2: Sí, sí, por eso muchas veces eh, yo de verdad me, me sentí que soy aquí, pero mi corazón eh, es español.
1: <risa> ¡Qué bien, qué bien, qué maravilla! ¡Qué sí. gozado de poder escuchar sí. eso! Qué,
2: qué y pronto en el... es para mí eh, estoy muy contento por eh, el tema de verdad eh, de la Virgen María. Así yo, porque entiendo esta Virgen María, yo creo que nacía aquí en España. No, bueno, vamos a la Tierra Santa, pero yo creo que nací aquí. Esta la unción el, el amor, el respeto de la gente lo de, de, que tienen. De la Virgen a mí, pues eh, nos da mucho, sí.
1: San Juan Pablo II, en el último viaje que tuvo en España, en mayo del 2003 dijo eso también cuando se despedía, claro, España claro. tierra de María. España tierra sí, de María, de que verdad. no pierda, que sí. no pierda nunca las raíces Marianas.
2: Claro, claro, sí de verdad. Pues damos gracias vez, de Dios.
1: Le damos gracias. Una vez que fuiste aprendiendo el español, ¿cómo fue tu progresiva inserción en la tarea pastoral de la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe?
2: Pues bueno, yo bueno, Has dicho, yo soy vicario parroquial de un párroco que se llama José Joaquín Martínez Ramón de aquí de un pueblo que se llama Tubarra. Eh, en el principio yo no, había, no podía celebrar las misas, no podía hacer muchas cosas por el idioma pues él eh, apoyó a mí muchas veces, pobre, eh, para así celebrar la misa, porque también es otra liturgia para mí, es la, porque yo he venido de una iglesia oriental, de, se de iglesia siria, eh, somos sirios católicos, pero hay otro también sirio-ortodoxo, pero yo soy católico, eh, somos eh, como unidos a Roma, eh, así tenía que aprender la liturgia latina, pues eh, este también era poco, no eran tan difíciles, pero tenía que también a trabajar un poquito más. Y así fueron, eh, pero eh, yo dejaba siempre uh, mis cosas en las manos de Dios, en las manos de la Virgen María y ya sigo adelante.
1: Descríbenos un poquito cómo era la iglesia sirocatólica desde que tú naciste en 1983 hasta que entraste en el seminario 2006. Eh, cómo, cómo, ¿Cómo era la, eh, la, la iglesia sirocatólica en esa zona de Mosul o en tu población de Caracos? Cuéntanos, descríbenos un poquito, porque para nosotros los españoles esta realidad de Irak nos quedaba muy lejos. Descríbenos.
2: Bueno, a es, ese eh, tú no sé, yo, mucha gente de verdad no sabe hay 23 iglesias orientales católicas y otra parte hay 23 uh -huh. iglesias orientales ortodoxas pues estas 23 uh -huh. iglesias eh, católicas eh, son unidas con Roma eh, nosotros tenemos eh, liturgia propia cada iglesia tiene una liturgia eh, diferente de en otra iglesia y además tenemos el eh, derecho propio y además de resto de la de, de iglesia católica de, de latino. Eh, Roma no tiene ningún problema con todas las iglesias, con todo el respeto de ellos, y nosotros eh, seguimos eh, unidos eh, con el Papa, y luego nosotros tenemos el eh, Patriarca. Eh, luego viene el Arceobispo, el sacerdote y también de los diáconos. Eh, bueno así más rápido en, en eras eh, era que la mayoría son los de eh, eh, la iglesia católica de rito sirio católico de rito caldeo y también hay iglesia de sirio ortodoxo y también eh, hay también latinos antiguamente estaban muchos y luego también hay protestantes Así forman todos como una iglesia, eh, hablan de la boca de todos los cristianos en Irak. Eh, en eh,
1: bueno, Mosul y más o menos. Y, y, sí. más o menos. Eh, Mosul era la zona de Irak eh, con claro mayoría que, católica, porque el resto de Irak es, es árabe y es musulmana, ¿no?
2: Claro, sí. Eh, mira, la mayoría de ahora en era, bueno, como tú sabes, en era que antiguamente era todo cristianos, pero bueno, uh -huh. con la guerra, eh, así eh, empiezan eh, con el eh, cambian eh, eh, Bueno, no queremos volver un poquito de la historia. Y eh, es eh, una segunda ciudad más grande y más importante de era. La mayoría también son, la hora eh, antiguamente eran casi todas Nínive, eran eh, cristianos, pero la hora la mayoría son musulmanes. Y eh, si ven, si bien se llama este musulmán, no dicen eh, Nínive. Bueno, todos sabemos, el, el profeta Jonás estaba ahí de mi palabra:
1: de convertir Nínive. Muy bien.
2: Claro.
1: Eh, en, en esa época de que tú eras joven, ¿cómo vivías en dentro de la familia tu clima de, de, de identidad cristiana? En esos años, en, antes de, de entrar en el seminario, entre tus 16 y 23 años, vale. ¿cómo vivías
2: tu fe? ¿Nain? Pues yo de verdad he recibido la gracia de pertenecer a una familia religiosa católica ...y de crecer rodeado de una viviente de fe... ...y de cercanía con la Madre Iglesia... Eh, ...pues eh, he inspirado desde pequeño... ...una viviente de fraternidad, de caridad... Eh, ...para con los hermanos y de servicio a favor... ...de los más necesitados... ...así yo con mis padres he aprendido... ...la, la generosidad para compartir con los demás y para actuar siempre con misericordia y confianza en el nuestro Dios. Así está, ha empezado y sigue mi fe como de fuerte día más el día.
1: ¿Cómo fue naciendo en ti la vocación? ¿De qué instrumentos se sirvió Dios? Por un lado el clima familiar tan católico, tu vida de fe, tu vida de sacramentos, pero ¿de qué otros instrumentos ¿Se sirvió Dios para ese suscitar pues, la vocación al sacerdocio?
2: Sí, bueno, desde muy pequeño tuve una cierta certeza de que de mayor iba a ser sacerdote. Pues oh. Eh, oh. siempre quise consagrar mi vida a Dios. Y eh, sí, pues eh, sintiendo que Él me llamaba a ser un ministro. Un, eh, como llamaba una persona para hablar en la boca en su palabra pues así fue cercanía, bueno la conciencia del amor de Dios por mí y de su llamada
1: ¿Cómo viviste los años de seminario? ¿El seminario en Mosul funcionaba? ¿Qué número de seminaristas erais ¿Cómo os bueno, formabais? ¿Quiénes eran los profesores?
2: Sí, en, eh, bueno yo estudié dos Tres años en el seminario o se llama seminario de San Aprend, eh Pues eh, nosotros hemos entrado siete, siete chicos. Eh, seis ahora estamos todos sacerdotes. Solo un chico, bueno, eh, al final ha salido, eh, pero también ya ha formado una familia. Está muy contento. Y estuvimos ahí en Carajos y, y estudiamos ahí eh, filosofía. y Por la faltaba de profesores de teología, teníamos que ir a Líbano. Pues uh -huh. yo, sí, fuimos a Líbano tres años para estudiar eh, la teología. Y pues luego hemos vuelto. Después de tres años en Líbano, hemos vuelto a Eras a formar un año de pastoral.
1: Qué bonito. ¿Y cómo viviste tu primera misa y tu ordenación? ¿Qué recuerdos tienes ahora, seis años después de haber sido ordenado?
2: Pues, de verdad, fueron momentos eh, nomás eh, que estaba esperaba en este día eh, impresionante. Eh, no eran fácil para mí porque recordaba muchas eh, personas que he perdido de mi vida. le gustaba que iban a estar ahí delante de mí, pero seguramente ellos estaban escuchando a mí de la primera misa eh, en nuestra la Catedral de la Inmaculada en, de mi ciudad. Eh, fueron momentos
1: impresionantes, sin palabras. sí, sí. Ya, Una vez que te ordenaste, empezaste tu tarea pastoral, pero casi sin cumplir un año de ordenación, apenas 11 meses, tuviste que salir el día 6 de agosto mil 2014. Cuéntanos cómo viviste ese drama de tener que abandonar Caracas y Mosul y, y tener que ir al Kurdistán. ¿Cómo fue ese momento para ti en tu corazón?
2: Bueno, pues eh, es muy difícil para mí recordar la salida triste y dolorosa de todos los cristianos tuvimos de que vivir y salir en, en este día. Pues de verdad, eh, en el día, eh, bueno, en, el, en lo que sé, todo el mundo ya lo sabemos que es el Daesh, eh, empezó a entrar a Mosul eh, en junio, pero entra a la llanura de Nínive. La llanura de Nínive, estoy diciendo, eh, explico un poquito, esos eh, ocho pueblos con eh, Caracos son eh, la mayoría cristiana católica. Ahí viven eh, cristianos la mayoría. Y así en el 6 de agosto del 2014 a las 5 de la mañana nos de despertamos con el sonido de las bombas eh, en mi ciudad, Caracos. Pues eh, con los eh, disparos y con los cañones. Pues eh, así teníamos que dejar eh, la ciudad más rápido. Porque eh, en este Daesh antes de entrar en una ciudad, tiene eh, tres opciones eh, a las personas que no eran eh, musulmanes. Eh, era primero convertirse al Islam, dar el dinero al Daesh este se llama Al-Jizya, o abandonar la ciudad inmediatamente. Así todos sabemos, eh, los cristianos de Irak tienen una fe muy fuerte, nadie puede dejar nuestra fe, pues eh, hemos salido. Todos eh, en este día hacia el norte de Irak, eh, la zona se llama Kurdistán. Pues eran eh, momentos eh, muy, muy difíciles para nosotros, pero en el mismo momento eh, teníamos que mirar otro lado porque ya nuestra fe está en nuestra fe en el Cristo está con nosotros. Eh, no han podido eh, que abandonar eh, la fe y la confianza en nuestro Dios. ¿Cómo
1: eran las condiciones de vida en ese campo de refugiados en el Kurdistán? Primero las condiciones pues, más de tipo sí, sanitario y alimenticio, y luego, luego nos cuentas un poquito también cómo vivías la celebración bueno, allí.
2: Pues mira, yo cuando hemos llegado ahí, eh, como he dicho, hemos he salido... Sin, eh, no, no hemos podido coger nada, eh, hemos dejado todas las cosas atrás porque no queríamos eh, abandonar nuestra fe. Eh, los primeros eh, meses eran muy, muy difíciles y cada familia cristiana tiene un drama, una historia, puede contar lo que han vivido. Eh, nosotros eh, vivíamos ahí en el suelo en, eh, en las calles en el parking porque hemos traído solo la ropa lo que hemos eh, llevado en eh, nosotros eh, y hasta empieza yo bueno yo trabajaba en el campamento eh, como sacerdote pues hasta que empieza eh, la iglesia eh, ayudar en este gente para seguir en, delante de nuestra eh, vida, eh, para vivir en la fe. Yo, cuando estuve ahí, celebraba la misa al aire, así como. El aire libre. En el aire libre, sí. Así eh, había una mesa y con la gente. Como eh, pues, siempre recordaba cuando estuvo Jesús en la montaña y así con la la gente estaba al alrededor de él. Pues... ¿En la ese... gente... Sí. ¿En
1: ese mismo campo de refugiados pudieron estar también tu madre y tus hermanas?
2: Claro, sí. Mi madre y mis hermanas estaban ahí. Bueno, ellos estaban en otro campo porque no sé, no porque más de 12.000 familias eh, han salido en este, la, como decimos, la llanura de Nínive, y Nínive también, la ciudad misma, eh, han salido eh, los cristianos. Eh, así que había muchos eh, campos, pues cada sacerdote tenía que como a trabajar, a ayudar a eh, una comunidad.
1: ¿Cómo viviste la muerte de tu hermano a manos del Daesh? ¿En qué momento sucedió esto? ¿Cuando todavía estabais en, allá en Caracas o cuando ya salisteis al campo de refugiados?
2: No, este cuando estuvimos ahí en eh, Caracas todavía, mm. después de mm. la guerra 2003, pues eh, fueron eh, momentos eh, muy, muy difíciles, por mí especialmente, personalmente y también por mi familia, porque... En edad, no solo era, por ejemplo, eh, hermano, era también como amigo de, para mí. Así fueron momentos muy difíciles eh, para vivir en estos momentos, para escuchar eh, la muerte de mi hermano por ser cristiano. Un, eh, porque él, él trabajaba en Mosul y pues un día... Eh, salió a trabajar y así asesinado en el, en el camino por ser cristianos por eso para vivir como cristianos eh, en, en era y bueno, en Medio Oriente no es fácil, tienes siempre que preparar para ser mártir pues... prepararse
1: para ser mártir gracias por esta palabra tan firme y tan fuerte que nos sí. ofreces porque ciertamente todos los Grandes santos y mártires de la historia nos han dicho que teníamos que estar preparados para ello. Permíteme nada, un parrafito de esto que acabas de decir, que anoche meditaba de San Cipriano, Obispo sí, sí, sí. y mártir, que decía él Mart que ahora sí. ninguna otra cosa ocupe vuestro corazón y vuestro espíritu, sino los preceptos divinos y los mandamientos celestes con los que el Espíritu Santo siempre os animaba a soportar los sufrimientos del martirio. Uh -huh. San Cipriano siglo III. Ciertamente estas palabras son vivas en ti, en siglo XXI, ¿no? Claro,
2: claro. Estamos todavía viviendo estas palabras.
1: Muy bien, avanzamos un poquito más. ¿Cómo era la relación con tus otros hermanos sacerdotes allí en el campo de refugiados del Kurdistán? ¿Cómo ¿Os veíais, os apoyabais, os animabais?
2: Sí, claro, sí, porque nosotros eh, vivíamos, eh, bueno, eh, en una casa, porque también eh, necesitamos eh, para nosotros eh, momentos para rezar, para reflexionar, eh, pues, ¿sabes? Para apoyar uno al otro, pues así eh, siempre. Juntábamos eh, o sea, eh, por la noche y cada uno explica cómo van las cosas en el campo, que, lo que necesita para ayudar en esta gente, eh, para darle más este, esperanza para que sigan. Eh, y pues así estaban eh, como fraternidad de, de, de todos eh, los sacerdotes.
1: Nos decías antes que de los seis. Seminaristas que comenzasteis en el curso 2006-2007, de los 7-6 sí. os habéis ordenado. ¿Dónde están ahora tus otros hermanos de ordenación? ¿Están en Irak? Yo, eh, ¿Están también eh, en el bueno,
2: extranjero en Irán, como tú? Sí, hay dos están fuera y uh, otros, tres, están eh, en Irak. Sí. Uh -huh. sí así ¿Cómo
1: te ayudan? ¿Cómo está ayudando la Iglesia Católica a la Iglesia Sirio-Católica de Mosul y de, y de Caracos? ¿Cómo se, con, sí. ¿qué, qué, qué? Porque sé que tú estás también prestándote como intermediario con, en, entre, pues, entre tu diócesis claro. y la...
2: Sí, sí, yo, sí yo, por, bueno, yo he tenido la oportunidad de compartir en muchos sitios, de, en diferentes eh, ciudades y parroquias, especialmente en, aquí en España y también un poquito afuera pues he hablado de personalmente de mi propia experiencia de fe de la experiencia de persecución de los cristianos en eras y de la realidad que se vive actualmente eh, en nuestro país así nosotros eh, siempre como eh, compartido sobre eras y me, encontrado con una respuesta positiva con gente sensible y generosa especialmente en muchos eh, muchas parroquias aquí en España así este por eh, el proyecto de ayuda a la iglesia necesitada yo estoy trabajando con ellos eh, casi cuando llegué aquí en España y estamos este, ayudando a la gente y cuando estaban ellos en el campamento y de supuesto eh, de 2017-18, eh, eh, como han libertado todas las ciudades Nínive y la llanura de Nínive, eh, también han podido la gente uh, ayudar, eh, ayudar a esta gente para volver a nuestras casas, a nuestras iglesias, a nuestros lugares sagrados. Y eh, también para eh, ayudar a esta gente para volver al sentido de la vida. Pues así eh, damos gracias eh, a Dios por eh, este proyecto, lo que tenemos en nuestra iglesia. Y todavía los cristianos están pidiendo ayuda eh, de la iglesia. Porque, ayuda de la iglesia. Eh, porque nosotros ahí tenemos eh, problemas del gobierno, porque no ha dado un euro para construir nuestras casas, nuestras iglesias, eh, nuestros lugares sagrados de, de los propios de como de los cristianos. Todos hemos eh, construido por de, de ayuda de la iglesia necesitada.
1: Porque el Daesh, cuando entró tanto en Caracol como en Mosul, como en todas las ciudades de la llanura de Mosul, arrasó con todo, tiró todas las casas o las quemó. y ha sido la... Todas
2: están quemadas y Mosul todavía está destruida totalmente. En muchos lugares están destruidas. No puedes, hasta tienes que empezar otra vez en el principio
1: de empezar de cero los que han regresado desde los campos de refugiados del claro, Kurdistán claro. Sí. ¿qué, qué sí. esperanza alumbra alumbra Dios en esta iglesia sirocatólica de cara al futuro? ¿qué esperanza escuchas a tus hermanas, a tu madre que están allá o a otros sacerdotes con los que dialogas? ¿qué esperanza hay claro. ahí en su corazón?
2: Sí, siempre hay esperanza nosotros siempre, como tenemos este fe en Cristo que está siempre con nosotros porque todos sabemos que nuestro Dios está siempre en, eh, de, en, eh, cerca de cada persona que sufre. Él está junto eh, a nosotros. Por eso eh, tenemos esta esperanza que nosotros vamos a volver otra vez a nuestras casas, a nuestras iglesias, a nuestra patria, Porque nosotros también somos hijos de esta patria. Y pues, porque recordamos eh, el profeta Abraham, es, eh, también de mi país. Así no es fácil para dejar en esta materia, pero muchas veces eh, dicen es eh, un poquito es, mm, difícil. Eh, así, la esperanza, por ejemplo, de mis hermanas, estaban eh, sus casas de ellas estaban destruidas totalmente, pero han podido a construir las casas con la ayuda de la iglesia necesitada y otros proyectos también había de iglesia católica y así vuelve esta esperanza que ah, hay gente están ayudando a nosotros están rezando para nosotros vivimos como, vivimos como cristianos y no tengamos miedo por ser cristianos
1: regresamos de nuevo al Bacete eh, querido Nain bueno, primero, para que los oyentes que se han incorporado a mitad del programa sepan, estamos entrevistando a Naín Son Sandi. ¿Cómo se dice tu apellido? Dilo si no te importa. Son Sandi. Pues él es de la diócesis de Caracos, en, en Irak, en la llanura de Mosul, y está ahora mismo como sacerdote diocesano en la diócesis de Albacete, en La Mancha. Eh, Has dicho al principio cómo también Dios ha querido servirse de ti para que reunieras un tiempo en Valencia y te juntas con ellos cuando puedes desplazarte de allí, desde Albacete a Valencia, con la comunidad de árabes cristianos, tanto católicos como de otras iglesias. ¿Cuál ha sido tu papel con esta comunidad de, de cristianos árabes?
2: Bueno, yo como estaba estudiando en Valencia, eh teología y en que estoy haciendo del matrimonio en familia, pues eh, con eh, había mucha gente de por el cardinal Antonio Canitares, ha cogido casi 300 familias cristianas eh, de otros países del Medio Oriente, por ejemplo de, de Siria, de Líbano, de Irak, de, 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 así eh, pues él ha pedido que acuida de familias pues eh, me ha dejado una parroquia y la ahora se llama esta parroquia de, la parroquia de San Pablo así yo, bueno, no estoy todas las semanas con ellos pero más o menos voy a contar con ellos eh, una vez o dos veces eh, cada mes así celebramos nosotros eh, la misa en idioma árabe y arameo uh
3: -huh.
2: eh, pero de rito latino porque ellos uh -huh. como están, han venido cada uno de su rito, pues para que no sepan, yo, yo quiero solo rito serio católico, así, pues eh, todos unimos eh, como un rito que es el rito latino, pero en el idioma árabe, que a veces también hablo con ellos en arameo.
1: Luego nos cantarás o el Padre Nuestro o el Ave María en Arameo, si no te importa, Naín Pero bueno, dos preguntas últimas, porque esto, como ves, vuela, el tiempo en la radio vuela y estamos dichosos de poder estar escuchándote y, y, y sobre todo incentivando nuestra propia vida desde el testimonio de haber tenido que salir de, de tu país. Sé que también has estado colaborando, como dije en tu presentación, en el Hospital General de Albacete durante la pandemia del coronavirus. ¿Cómo ha sido esa presencia apoyando a los capellanes que allí están permanentemente? ¿Qué, qué ha significado para ti la cercanía con estos enfermos? Cuéntanos.
2: Pues, bueno, tú, sabes hoy estamos viviendo todos momentos muy difíciles. Pero tenemos que mirar a otro lado, a ver que Dios está con nosotros. Dios nunca está lejos de la persona que sufre. Así es, estoy viviendo también una experiencia nueva en el camino de mi vida. Una experiencia diferente, eh, lejos, eh, poquito lejos de, de las bombas. Eh, escuchar eh, que mataron a fulano, eh, así una experiencia a través de ayuda a las familias en estos momentos difíciles de soledad pues mi labor es de dar esperanza para el enfermo porque algunos están con, con sensientes y otros no y sus familiares pues eh, por eso los sacerdotes estamos preparados para acompañar al enfermo en el paso de la, a la vida eterna y muchas veces les damos la paz en lo que necesitan mucha gente eh, es muy duro ver eh, morir a la gente eh, sin sus eh, seres queridos eh, cerca pero mi acompañamiento mm, por pequeño que sea siempre es un alivio eh, en el sufrimiento por eso ellos reciben esta esperanza y fortaleza. Pues eh, yo jamás tengo miedo porque yo confío siempre que la Virgen María y, y también en nuestra abuela Santa Ana siempre me acompañan. Así es eh, una experiencia impresionante para mi vida. Nunca voy a olvidar en estos eh, momentos de, de que he vivido eh, en, en, esto, en, en esta pandemia que estamos todos viviendo Qué maravilla escucharte
1: G -g Gloria a Dios y gracias a ti por tu testimonio de haber sido ayudante de los gracias capellanes
2: Gracias a ti, Padre y, y gracias a para... de... María
1: Una última pregunta ya que has nombrado Santa Ana pues sí quisiera que también hasta que empezó la pandemia hasta que nos pusieron en estado de alarma el 14 de marzo pues los poquitos meses, que apenas han sido seis, desde que tomaste posesión de la pedanía de Santa Ana, ¿cómo te has sentido el hecho de ser un sacerdote extranjero que el obispo le encargaba ser párroco de esta pequeña parroquia en esta pedanía? ¿Qué ha significado sí. para ti estos seis primeros meses en Santa Ana?
2: Pues de, sí, de verdad, eh, yo en el principio he dicho, no, ya Jami, soy vicario, estoy muy, muy contento, puedo estar vicario también, de otro sacerdote, yo no tengo pues, eh, problema. Pues eh, yo de verdad agradezco a nuestro obispo Ángel y eh, los tipos de Albacete la confianza puesta eh, en mí para nombrar a mí un párroco, como tú has dicho, un extranjero eh, de Nini, este párroco de Santa Ana. <ríe> Pues, eh, pero doy gracias de verdad de la confianza no puedes decirle algo y rabia
1: ¿y qué te está regalando Dios a través de la gente de la parroquia de Santana en esa pedanía? ¿Qué, qué, ¿qué te muestra Dios con la gente sencilla de esa parroquia?
2: pues de muchas cosas de verdad, estoy muy contento cada día más bueno, como soy sacerdote estoy siempre contento y así como estoy contento porque la gente también eh, yo ve, ah, está también la gente muy contento conmigo, por eso estoy también viendo esta experiencia, esta fraternidad de, de la gente, como sacerdote, con el alcalde, con la gente sencilla en el pueblo y nada, pues de doy gracias a Dios de, lo, de todas las cosas me quedaron cada día no
1: un millón de gracias por este regalo que nos has hecho en esta tarde de domingo, gracias por tu testimonio, tu valentía, tu fortaleza interior, enhorabuena porque tu madre y tus hermanas bueno. y tus 16 sobrinos han podido regresar gracias. de nuevo a, a Caracos y, y que allí seguro que van a implantar de nuevo una iglesia viva en este rito siro-católico en el que tú naciste, creciste y ordenaste sacerdote. Y que el Señor pues, te siga inspirando, ¿dónde seguir sirviendo a la iglesia aquí en, el, en Madrid, perdón, aquí en Albacete, o en España, o en el, allí en
2: Irak? En todo el mundo. Pues en todo el mundo. bueno, yo al final quiero aprovechar eh, este espacio para decir gracias. Eh, decimos en arameo, decima, pues a todas las personas de, de España que besan por nosotros, por los cristianos perseguidos de era, eh, Gracias por tantos gestos de cariño y de gener generosidad, lo que han dicho para ayudar y volver en estos cristianos a nuestras casas, a, a nuestras iglesias. Eh, gracias. Bueno,
1: pues cántanos o rézanos lo que prefieras en arameo, como rezó vale. Jesús el Padre nuestro, o la Ave María, pues o cantado o rezado el arameo.
2: Vale, bueno, voy a cantar no el Padre Nuestro y resto la
1: palabra de María. Estupendo, te escuchamos.
3: Vale. no te no el ojo de lo que me de lo que me Ave Maria
2: en Arameo. Somlay, María, Malias, Taiboso. Moran a Mech, Juan Baracho, un barco y fuera de casaik moranisho amshihoh moras María, ¿qué me dalo? ¿Es que se ha fijado en el plan nuestro hoy? Hijo de Dios el Motaín. Amén. Amén. Un millón de
1: gracias, Nain. Bueno, Le pido varias,
2: varias, varias.
1: Todos los oyentes de radio. Le, pido a, todos de radio... Le pido a todos los oyentes de Radio María que recen por ti para que tu servicio en esa diócesis de, Alfade... de Albacete sea un servicio fecundo. Dando lo mejor de ti, como el Señor te ha dado gratis, para que sigas dándote gratis. Gracias, de verdad. Dios te bendiga.
2: Perfecto. Igualmente. Pues gracias. Igualmente.
1: Adiós. Gracias. Pues a todos los demás oyentes, adiós.
2: buenas tardes. Que Dios os bendiga y a todos los trabajadores en la radio María. Gracias.
1: Gracias. Pues a todos los oyentes, hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz domingo, feliz semana de Pascua. Camino de Pentecostés dentro de dos domingos. Dios les bendiga, hermanos.